0: Moin Moin und willkommen in der digitalen Taverne mit Johannes und Bastian. Moin Moin. Weißt du, was mir neulich aufgefallen ist? Das im Prinzip
1: weiß ja niemand, der sich den Podcast anhört, wer von uns eigentlich Johannes ist und wer Bastian.
0: Das definitiv. Also <lacht> unsere Stimmen sind natürlich so eindeutig, dass du sie gut auseinanderhalten kannst, wer yeah. Johannes und wer Bastian ist. Wenn du weißt, wer wer ist. Wenn du weißt, wer wer ist, ja. Das vielleicht, vielleicht machen wir das zu so einem Epic Troll. ja. Yeah. Keiner ja. weiß, wer wir sind. Sowieso nicht. Wobei, unsere echten Namen verwenden wir, also so wirklich. Das heißt, ähm, gut, wir können. Nein.
1: Nein, 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 nein.
0: Oder doch? Nee. Der Troll ist real. Der Troll ist real. Dann lass uns mal starten heute. Ähm, du hast oder wir haben uns irgendwann letztens wieder zusammengesetzt und gedacht, ja, welches Thema können wir eigentlich machen? Und da sind wir auf irgendwie ein beliebtes Thema bei uns gestoßen, über das wir uns auch relativ viel unterhalten. iPad-Produktivität.
1: Oder ein bisschen weiter gefasst, Produktivität mit Tablet-Style-Computern im Vergleich zu Produktivität mit ähm, Desktop-Style-Computern.
0: Ja, und auch eben eingeschränktere Nutzungserlebnisse jetzt mal auf iOS gesehen oder auf Android gesehen, als ja. du es vielleicht auf Windows und auf ähm, Mac hast. Ehrlich gesagt, ähm, ich sehe Android
1: nicht als ein schlechtes Betriebssystem. Ich habe überhaupt nichts gegen Android. Ich finde auch Android auf dem Handy zum Beispiel ganz okay. Also solange Samsung das noch nicht äh, durch den
0: Dreck gezogen hat. Ja, pures Android ist so ein schönes Betriebssystem. Also ich meine, ich nutze es selber nicht. Ich habe so ein schönes iPhone ja. in meiner Pipeline, aber ähm, per se finde ich das nur ein sehr valides Betriebssystem für Handys. Da, worauf, worauf
1: ich aber hinaus wollte ist, dass Android scheinbar das ist im, im Tablet-Markt…
0: Tablet ja, im Tablet-Markt scheint Android keine Rolle zu spielen. Nee, überhaupt nicht, weil es aber halt auch als Betriebssystem einfach nicht angepasst ist. Apple ist damals den Schritt gegangen, als sie das iPad rausgebracht haben, wobei man auch noch viele Macken am angepasst sein des iPads findet. Heute weniger als vorher. Aber Apple hat es geschafft, dass die Hersteller wirklich Apps speziell fürs iPad entwickeln. Was unter Android nie passiert ist. Es gab nie, oh, ich entwickle jetzt nur für Android-Tablets meine Apps, wird sich ja auch nicht rentieren einerseits und andererseits sind es dann eher nur hochskalierte Apps, die vielleicht ein Ticken anders aussehen, aber im Prinzip eine hochskalierte Android-Apps sind von irgendeinem normalen Handy und sie können auch nicht so auf die unterschiedlichen Performances von Tablets eingehen, was du bei ähm, iPads, finde ich, immer ganz gut kannst, weil du ja relativ abgesteckte äh, ja, Zäune hast, in denen du dich bewegst. Was für Produkte kann ich überhaupt mit den Apps ansprechen, wenn ich für iOS entwickle? Und äh, bei Android ist es mehr so, es muss auf den ganz irgendwie Einsteigergeräten laufen für 100 Euro, sodass es noch benutzbar ist. Und auf den High-End-Geräten muss es rennen. Aber der Spagat ist halt, wir gehen lieber auf ein bisschen Low-Cost.
1: Genau, also im Großen und Ganzen kann man sich ja die Frage stellen, was ist der Grund dafür, dass Android nicht ähm nicht so sehr vertreten ist in dem Markt für, für größere ähm, Tablet-Style-Computer. Und ich denke, da hast du die wesentlichen Punkte genannt, dass du gesagt hast, ja, es lohnt sich nicht. Und äh, auch aus technischen Gründen. Und im Prinzip kann man sicher denken, die, mh, die, die Unterschiede zwischen iOS und Android äh, kommen einfach beim Tablet ein bisschen mehr noch raus als beim Handy. Also wenn ich jetzt überlege, ich bin zum Beispiel ein Spieleentwickler, dann... Entwickle ich irgendein Spiel für, ähm, wenn ich ein Spiel für iOS entwickle, dann weiß ich ziemlich genau, was für Hardware ist das, auf die ich äh, meine Spiel zuschneide und ähm, ich kann mir ziemlich sicher sein, dass selbst wenn ich nur die neueste Hardware ähm, äh, als Zielmarkt habe, dass das immer noch eine ziemlich große Installbase ist. Also dass ich immer noch ziemlich viele potenzielle äh, Exemplare, meines, ähm, oder ziemlich viele Exemplare meines Spiels potenziell absetze. Und äh, das ist bei Android eben nicht so. Der Markt ist viel, viel fragmentierter, sowohl auf Software- als auch auf Hardware-Seite. Und ähm, wenn ich bei Android einen nennenswerten Marktanteil erreichen möchte, dann muss ich deswegen ein geringeres Hardware-Target setzen. Ähm, einfach nur deswegen, weil es mehr Low-End-Devices gibt, Klar, es gibt auch die High-End-Devices, aber der Anteil ist nicht hoch genug, dass ich sagen kann, ja, ich entwickle jetzt ein Spiel für so und so viele äh, Entwicklungskosten vorweg. Einfach nur, um dann 10 Prozent des Marktes anzusprechen. Das kann ich mir nicht leisten. Dann äh, spreche ich lieber 30 oder 40 oder 50 Prozent des Marktes an, indem ich mit meinem Hardware-Ziel, was ich mir gesteckt habe, ein bisschen runtergehe. Und das ist eben das generelle Problem von Android. Der Anteil der
0: Low-End-Geräte ist wesentlich höher als bei iOS. Und auch des Betriebssystems. Also äh, höhere Versionen sind weniger vertreten als die ganzen älteren. Gut, das sind halt so, so side probleme von, von Android, weil einerseits äh, Google da, würde ich schon sagen, Schuld dran hat, aber vor allen Dingen auch die Hersteller von den Geräten. Was es sich für sie nicht rentiert, ein Gerät so lange im Zyklus zu halten, weil sie eben verkaufen wollen? Und sie das dann auch auf ihre ähm, Aussehen generell anpassen müssen. Was ich aber nochmal interessant finde zu bedenken, was vielleicht Verbesserungen in die Sache bringen könnte, was Android-Tablets angeht oder Android-Produktivität, -Android -Pro ist, ähm, dass ja jetzt auf die Chromebooks Android-Apps kommen. Weil sich Google gedacht hat, jo, also für Chromebooks haben wir irgendwie so ein bisschen Probleme, Apps zu generieren oder Anwendungen zu generieren, weil es ja alles nur online laufen darf und da sehen die, glaube ich, einen großen Schwachpunkt auch von den, von den Geräten und da gibt es jetzt seit halt ein oder zwei Jahren, einem Jahr, glaube ich, eben die die Altern oder die, die zusätzliche Möglichkeit zu den normalen Chromebook-Apps, was ja keine Apps sind, aber äh, den, den Web-Versionen, auch Android-Apps zu installieren, wie dann eben Microsoft, was dann irgendwie Produktivität steigert, gerade eben in Schulen. Sehr relevant, glaube ich, nochmal ist, dass du da auch nochmal andere Sachen drauf machen kannst. Und dann vielleicht auch, wenn es dann irgendwie Flip-Dinger sind dass du auch mal schreiben kannst mit irgendeinem Stylus, der jetzt vielleicht jetzt nicht Apple Pencil ist, aber halt auch irgendwie Stylus halt hat.
1: Ich denke, Google hat da auf jeden Fall Ambitionen, aber ähm, ich meine, sie geben sich alle Mühe zu vermeiden, dass diese starke Fragmentierung vor allem auf Software-Seite so passiert. Deswegen werden auch immer mehr Apps ähm, bei Google über den Play Store geupdatet, weil Google dann die Kontrolle darüber hat und eben nicht der, der ähm, Third-Party-Vendor, also Samsung zum Beispiel oder äh, Huawei oder wer auch immer. Ähm, aber das ist natürlich schon, wenn ich eine Produktivitätssoftware machen möchte, die nicht unbedingt wie ein Spiel komplett Custom-UI hat, ähm dann spielt das schon eine Rolle, ob ich an die neueren Betriebssystemversionen drankomme oder nicht. Weil der Sinn von neueren Betriebssystemversionen ist, also abgesehen mal davon, was immer passieren sollte, nämlich Bugfixes und Security-Updates und sowas, sondern der Sinn von neueren Betriebssystemversionen ist eben auch teilweise, neue APIs zur Verfügung zu stellen, neue Grafikparadigmen zu entwickeln als Plattformwender, die du dann an deine äh, Third-Party-Entwickler weitergibst, damit die was damit machen können, damit die damit
0: umgehen können? Ja, also bestes Beispiel jetzt vielleicht noch mal irgendwie jetzt hier iOS zu nehmen. Ich, Also die, im Prinzip sind die iPads als Produktivitätstreiber eigentlich erst in den letzten zwei Updates so wirklich nach vorne gestochen. Also ich hatte äh, zu Urzeiten das iPad 3. Das hat wunderbar funktioniert als, als Tablet, irgendwie hier Medienkonsumierung und so. Aber da habe ich gemerkt, sobald ich ein leichteres äh, MacBook hatte, ist es für mich komplett rausgefallen in der Benutzung. Jetzt wiederum habe ich ein iPad, was diese Features hat und ich benutze es fast ausschließlich an Tagen, wo ich jetzt nicht unbedingt mein 15 Zoll MacBook Pro mit mir rumschleppen möchte, sondern ich habe einen kleinen, leichten Handheld-PC irgendwie dabei, mit dem ich 90 Prozent der Dinge, die ich auch mit meinem Macbook machen kann, äh, machen kann, gutes Deutsch, äh, aber ähm, generell da, und wenn man das jetzt mal auf Android überträgt, diese zwei doch sehr entscheidenden Anwendungen, einerseits eben die, den Dockets unten zu haben in iOS 11, aber auch seit iOS 10 meine ich, die Side-by-Side-Anwendungen, die es da schon gab, oder gibt es die auch die, seit iOS? Nee, die gab es bei iOS 10, aber sie haben gesackt. Bei, ja. iOS 10. Bei iOS 11 äh, sind sie immer noch nicht perfekt, aber wesentlich besser geworden. Aber diese zwei Dinge, wenn man jetzt mal auf, auf Android-Markt überträgt, da fehlen, also dass jetzt äh, Tablets oder Handys irgendwie zwei Versionen hinten dran sind oder selbst nur eine, ist jetzt nicht echt nicht so ungewöhnlich. Ja, und
1: äh, man muss vielleicht fairerweise kurz an der Stelle das Detail erwähnen, dass Android diese Multi-App-Nutzung schon viel früher, äh, schon viel besser unterstützt hat. Ähm, man kann sich über Google-Paradigmen streiten, ist auch viel ähm, Geschmackssache. Aber Android versucht schon, technische Möglichkeiten den Entwicklern zu bieten und da äh, sieht man auf jeden Fall einen starken Fortschritt. Das ist gar keine Frage. Google ist, da ja, ist, ist, ist nicht nur ambitioniert, sondern auch erfolgreich mit diesem, äh, mit dem Versuch, das Technische voranzubringen. Das, ich glaube, das Problem sind eher Marktumstände nochmal. Also ja, einerseits äh, ist ein Marktumstand, dass die Android-Versionen nicht aktuell sind von den tatsächlichen Nutzern. Häufig. Und andererseits ist es ein Marktumstand, dass der durchschnittliche Android-Kunde, zumindest so sagt man und ich finde die anekdotische Beweislage relativ plausibel, dass der durchschnittliche Android-Kunde wesentlich weniger Geld bereit ist auszugeben für dritte Apps. Als der durchschnittliche iOS-Kunde. Und auch und das für ist, Hardware. Und auch für Hardware, ja, aber vor allem dann für Apps. Und ja, klar. das ist, glaube ich, wenn du App-Entwickler bist, ist das ein großes Problem. Weil, wenn, angenommen, du, du möchtest jetzt eine Produktivitätssoftware, also angenommen, du möchtest zum Beispiel einen Audio-Editor schreiben, ja? Das wäre jetzt mal ein so ein Fall. Wenn ich einen Audio-Editor schreiben wollte, dann würde ich mir überlegen, ja, klar, ich könnte den für Android machen, aber auf dem Handy ist er quasi nicht zu verwenden. Also das funktioniert einfach nicht. Ich habe Das ist eine zu komplexe App, da komme ich nicht weit mit dem Mini-Bildschirm. Das heißt, ich brauche eigentlich ein Tablet. Was gibt es da im Android-Markt? Alles Mögliche. Also es gibt große und kleine Tablets mit gutem oder schlechtem äh, Display in Anführungszeichen. Es gibt äh, welche, die relativ potent sind hardwaremäßig und welche, die relativ schwach sind hardwaremäßig. Es gibt auch starke Unterschiede zwischen, äh, zum Beispiel manche haben vielleicht ganz gute Single-Core-Performance und manche haben ziemlich gute multicore performance aber nicht so gut Single-Core. Du weißt gar nicht so richtig genau, worauf du eigentlich optimierst. Und ähm, dann kommt noch dazu, dass du dir überlegen musst, an wen kannst du deine App überhaupt verkaufen? Weil was du ja machen möchtest, ist tatsächlich Geld für die App nehmen, Sonst, weil das ist eine relativ, ein relativ hoher äh, finanzieller Aufwand, den du erstmal reinstecken musst, bis du was Vernünftiges entwickelt hast. Und wie kannst du das monetarisieren auf Android? Klar, du kannst versuchen, Geld dafür zu nehmen und vielleicht gibt es auch irgendwo Subkulturen, die dafür tatsächlich bezahlen würden. Aber erstens gibt es relativ wenig Leute, die Android-Tablets in der Funktion verwenden. Und zweitens äh, sind die dann möglicherweise auch noch äh, weniger bereit, dafür zu bezahlen.
0: Ja, ich glaube, äh, auf Android eher nochmal so diese, diese Einstiegshürde Preis. Also ich also sieht man ja gerade in, in App-Charts oder so gerade die, die klassischen äh, Pay-to-Win-Sachen oder Free-to-Play-Sachen, wo dann halt hier irgendwie hintendran noch was gekauft werden kann. Ah, die sind ja super im, Co also kommen oder da wird ja super viel gespielt, weil es dann irgendwie um Spielfortschritt geht. Aber ich glaube, so dieser Einstiegshürde, Preis, äh, ist da schon nochmal ein Thema. Weil, also ich meine, was sind zwei Euro für eine App? Es ist ja eigentlich nichts. Für gute Software sind zwei, drei Euro, auch zehn Euro eigentlich keine Anwendung, äh, kein, kein Geld. Ähm, jetzt eine, eine App, die wir jetzt viel benutzen, beide, äh, für unsere PDFs und Mitschriebe in den Uni. Uh, GoodNotes, die kostet uh, 10 Euro, nee, 8 Euro, 9 Euro, ja. also irgendwas um den Dreh und also ich glaube, du würdest im Android-Markt wenige finden, die das zahlen. Und unter iOS ist es so, okay, ja, gut, das ist, ist gute Software, die zahle ich jetzt auch. Weil man es auch von gut, von Apple ist man gewöhnt, dass man Geld lässt und, <lacht> und Geld ausgibt. Das ist vielleicht auch ein anderes Thema. Die Kultur ist eine andere. Die Unternehmenskultur und Kultur generell ist eine die andere. Die
1: Kundenkultur ist eine andere, weil sie vorselektiert ist dadurch, dass die Leute erstmal ein relativ also ein, ein, ein Gerät mit einem relativ hohen Markup kaufen mussten. Äh, bevor sie überhaupt Teil des Marktes wurden für dich. Und das heißt, das zeigt ja schon ein bisschen eine andere Zahlungsbereitschaft. Ähm, wohingegen äh, Android-Tablets oder, ja gut, Tablets weiß ich nicht, das ist sehr Nischen, aber äh, Android-Handys häufig ja auch gekauft werden, einfach nur deswegen, weil sie günstiger sind. Und das finde ich ein faires Argument. Ich benutze auch ein Android-Handy im Moment. Ähm, aber ich meine bloß, es spiegelt nicht unbedingt eine Kultur wieder, ähm, also eine Kundenkultur wieder, die besonders bereit ist, Geld auszugeben für, äh, für, ja, für Brauchst App du App ja zum auch Beispiel. Nicht.
0: Also ich meine, ganz ehrlich, in 90 Prozent der Anwenderfälle ist es völlig ausreichend, eine normale Kamera zu haben, die Bilder macht, die okay sind. Hm. Ich brauche jetzt kein 1000 Euro, 1300 Euro Handy. Natürlich sage ich aus einer Perspektive... Sagt der Kerl mit dem 1300 Euro Handy. Nein, nein, keine 1000. <lacht> Euro, 1000 Euro Handy. Ta Euro gut Euro Und Handy. Vertrag Aber ist ja egal. Nee, ich glaube... Ähm, da ist entscheidend, ähm, also ich sage mal, zu dem Preis kann ich, kann ich persönlich gut rechtfertigen, weil das das Gerät ist, was ich tagtäglich hm. am stärksten im Einsatz habe. Also, ich meine, für was gebe ich das dann sonst Geld aus? Für Kleidung, ja, die ich tagtäglich benutze, aber das ist das Gerät, was mir je nach nachdem ja, Zugang gibt und so. Deswegen bin ich. Ich bereit dafür, so viel Geld auszugeben, kann aber verstehen. Ja gut, gibst du 300 Euro aus. 300 Euro sind jetzt auch echt nicht wenig Geld irgendwo in Relation gesehen. Und dafür kriegst du ja im Markt sehr, sehr gute Handys, die vor zwei Jahren Top-Klasse waren oder drei Jahren.
1: Jo, ähm, ich glaube aber, da bist du noch mal ein bisschen auf den Punkt äh, gestoßen. Die äh, Handys sind im Prinzip die meistgenutzten Devices, der allermeisten Leute. Ja. Und da kann man auch sehen, dass Tablets ähm, ein bisschen, der Markt wird kannibalisiert einerseits von oben, durch, dadurch, dass Leute sagen, gut, wenn ich produktiv sein möchte, dann kaufe ich mir einen Laptop und andererseits von unten, dadurch, dass die Leute sagen, ja, guck mal, ich habe jetzt ein größeres Handy, damit kann ich E-Mails schon mal vernünftiger schreiben und äh, was soll ich denn jetzt mit so einem Tablet? Äh, und das ist ja vielleicht auch ein faires Argument, sodass wir vielleicht auch äh, ein bisschen weitergehen sollten und uns äh, überlegen sollten, was sind denn, äh,
0: sagen wir mal, Produktivitätsbereiche, für die ein Tablet gut ist, für die ein Tablet gut ist. Ja, also da würde ich sogar so weit gehen zu sagen, dass fast 90 der Heimanwender, die jetzt nicht irgendwie Informatiker sind, die Dinge programmieren, die jetzt unbedingt super spezielle Sachen damit machen, völlig und ohne Probleme mit einem Tablet klarkommen als einzigste Home PC. Im Büro ist es ja. noch eine ganz andere Geschichte. Aber als Home-PC reicht das meines Erachtens für 90 aus, die jetzt eben nicht gamen. Also ich, da ist die Subkultur natürlich eine und andere. Und selbst wenn. Ja, also ich gut, meine, ja Aber wenn, die, du, wenn die, du jetzt irgendwie größere Spiele wie, wie also natürlich gibt es Minecraft, Fortnite und alles, gibt es jetzt irgendwie auch als, als, als Handyspiele. Jetzt gerade so aktuell am Laufen ist eher Fortnite, dass du im Schulen große Probleme damit hast, dass dann irgendwie deine Schüler Fortnite spielen. <lacht> aber <lacht> es wohl also sozusagen. Aber ähm, ich glaube schon, dass, dass du diese Subkultur dann eher vielleicht auch über eine Playstation, Xbox viel mhm. abgefertigt bekommst. Aber jetzt mal abgesehen von Gaming und, und irgendwie so, aber sonst reicht es aus. Also wenn ich jetzt äh, meine Eltern anschaue ähm, und auch, auch deine jetzt mal ausgenommen vom, 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 vom äh, Spielen, reicht das ja völlig, ein Tablet zu haben. Um irgendwie Netflix zu gucken, um diese Dinge zu recherchieren, um vielleicht auch mal ein Word-Dokument aufzusetzen.
1: Genau, also ich meine, was kann man machen? Man kann alles machen, was man mit einem Handy auch machen kann, also Messaging in Anführungszeichen, WhatsApp geht jetzt vielleicht nicht, mit WhatsApp habe ich noch ganz andere persönliche Probleme, aber Telegram funktioniert wunderbar. Ähm man kann Dokumente bearbeiten, sei es jetzt äh, Textdokumente über jede App, die du dir vorstellen kannst äh, oder äh, Word-Dokumente über Word oder meinetwegen Google Docs oder so. Also Office ist, glaube ich, ganz gut abgedeckt. Ähm,
0: man kann Präsentationen Präsentation machen. Ist auch gut.
1: Medienkonsum funktioniert
0: super. Einkaufen ja. kann man wunderbar. Also Amazon und alles ist ja alles angepasst für genau. die für die Betriebssysteme. Dann
1: Webbrowser. Also das ist alles, so diese 0815-Anwendungen, das ist alles überhaupt kein Problem. Und selbst für ja, ein bisschen speziellere Sachen Foto, gibt's dann auch.
0: Fotobearbeitung funktioniert auch echt gut. Also da hast du auch relativ stark kostenlose Apps sogar. Also jetzt, wenn man mal an Google... Snapchat denkt, wenn ich jetzt richtig von ja, Snapchat, Snapseed, Sn glaube ich, Sna das. Ja, Snapseed. Ja, äh, Sna ja ich weiß, er weiß Snapchat gerade. Ähm, aber ja, genau, die sind sehr, sehr gut. Aber auch äh, Bezahlversionen wie ähm, eben auch dann ein Pixelmator oder sonst was, die wirklich gute Fotobearbeitungs-Apps sind, mit denen du wirklich viel rausholen kannst aus Bildern. Und ich glaube, was ein total Und, entscheidender... Du ja. kannst sogar Videos schneiden. Funktioniert auf den iPads relativ gut. Selbst auf dem Handy mit iMovie geht das. Es, äh, ich war, war überrascht, wie einfach das ist, dass ich mit meinem Handy ein Video schneiden kann, was halbwegs aussieht. Also jetzt nicht, dass ich jetzt hoch videoproduktionstechnisch da irgendwie rangegangen wäre, aber man kriegt ein schönes ja. Ergebnis hin, ohne jetzt super, super viel Aufwand betreiben Und zu können.
1: Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Es ist zugänglicher für eine breitere Masse. Also wenn du jetzt überlegst, äh, Leute in unserer Elterngeneration, aber auch in unserer Generation, ähm, da gibt es Berührungsängste mit Desktop-Style-Computern, wie zum Beispiel äh, also Macs oder, oder Windows-Computern, Macs vielleicht ein bisschen weniger, aber auch. Ähm, und die rühren daher, dass es zum Beispiel, wenn man sich überlegt, auf einem Desktop-Computer Software zu installieren, ist ein grotesk komplizierter Prozess. Und noch schlimmer, wenn du sie wieder loswerden willst.
0: Also früher mehr, als es heute ist. Jetzt mit, mit Windows Store und ja, Apple App Store.
1: Genau, aber das ist ja im Prinzip das, was die ähm, das ist ja das, was Microsoft und Apple daraus gelernt haben aus dem Problem. Aber der klassische Weg, wie du auf äh, OS 10, ähm, entschuldigung, es das heißt jetzt macOS, äh, Apps installierst, also Third-Party-Apps ist du lädst ein Disk-Image runter, du mountest das Disk-Image und dann ziehst du von diesem Disk-Image äh, dein Application-Bundle in deinen Applications-Ordner. Es gibt technische Hintergründe, warum man das damals so gemacht hat, aber es ist von so einer
0: Nutzerzugänglichkeitsperspektive her, es ist totaler Irrsinn. Ja, aber es ist immer noch besser als bei Windows, wo du mit rum rummachst und sonst irgendwie hier klicken Sie da, klicken Sie mir, die, machen Sie mir die Firewall hier frei, machen Sie Dinge Na ja
1: Gut, bei Windows finde ich es gar nicht so unterschiedlich. Du ja, lädst, du lädst das, ja einen Installer ja, runter, das ist dann,
0: das ist heutzutage dann ein net Installer normalerweise. Es ist halt visueller unter unter macOS also du, du packst oh. durch das Programm und ziehst es rein aber ich will jetzt mal gar nicht äh, ich also zum Beispiel unter Mac gibt es ja noch dann PKG äh, Dateien was dann wo du dann wirklich äh, über Submenüs dich durchklicken musst ja. oder ein extra mal ein Informationsfeld aufgeht was nicht über diese äh, Disk ja. Installs geht
1: worauf ich eigentlich hinaus wollte ist gar nicht der Unterschied zwischen Mac und Windows sondern so. der Unterschied zwischen Mac und iOS oder zwischen Windows und ja, Android, du, du, wo du halt eine drückst. komplett kontrollierte ähm, App Store äh, Umgebung hast, in der dir eigentlich auch nichts passieren kann. Also es ist quasi eine sichere Spielwiese, du kannst ähm, du kannst runterladen, wie du willst und äh, wenn du
0: sie wieder loswerden willst, sagst du hier jetzt löschen, fertig. Ja, wobei ich also natürlich das schon, wobei man auch sagen muss, dass Apple es mit den Store Richtlinien, die teilweise sinnvoll sind, teilweise überhaupt nicht sinnvoll sind. Schaffen Sie es halt, die Plattform wesentlich reiner zu halten als Google, ja. weil Google erstmal Masse statt Klasse will, um an Apple, äh, wollte früher, um an Apple ranzukommen.
1: Das ist übrigens keine äh, allgemeingültige Lösung, weil derselbe Ansatz von Apple funktioniert auf dem Mac überhaupt nicht äh, und funktioniert auf Windows wesentlich besser, weil die äh, Richtlinien zu restriktiv sind.
0: Nee. Restriktiv. Re
1: restriktiv. Wow. <lacht> zu restriktiv sind. Und ähm, die. App-Entwickler zu sehr einschränkt damit darin, was sie machen können und dadurch ähm, frisst sich Apple einen großen Teil ihres äh, Marktes weg, der äh, im Mac App Store im Prinzip äh, Fuß fassen könnte und dann gibt es noch ein paar andere technische Gründe und scheinbar interessieren sie sich auch nicht mehr so sehr dafür, weil sie haben sich seit Jahren kein Update dafür gemacht und so. Ähm, aber ich meine nur, man muss da irgendwo einen Mittelgrund finden zwischen äh, zwischen niemand möchte entwickeln für den App Store, wenn es andere Möglichkeiten gibt, und ähm, diese Sicherheit kann angeboten werden für den Endnutzer.
0: Also, ich gebe jetzt mal einen Guess ab, dass ab äh, WWDC dieses Jahres es anders aussieht wird. Ja. Sie, ich glaube, es könnte passieren, dass sie, dass sie iOS und macOS noch näher zusammenbringen. Was hm. auch app kompatibilitäten angeht, das sieht man. Gut, ist jetzt wieder ein anderes Thema, was jetzt irgendwie komplett der geht von dem, was wir gerade haben. Aber, und ich glaube, in dem Zuge werden sie den App Store überarbeiten, weil dann auch Swift wahrscheinlich noch eine größere Bedeutung bekommen wird, als es eh schon mhm. hat. Äh, generell, was dann Überschneidungen angeht von den beiden Softwareplattformen. Mhm. Ähm, kann, kann ich mir vorstellen, dass sie es wollen zumindest, also, dass das passiert. Ich gebe dir total recht damit, dass äh, iOS und
1: macOS näher aneinander wachsen sollen. Und das ist, kommt auch daher, weil Apple versucht, iOS fähiger zu machen, zum Beispiel für Produktivitätsanwendungen und äh, macOS wird versucht zu vereinfachen von der anderen Seite, um, äh, um es zugänglicher zu machen für die Leute. Aber ich glaube nicht, dass Swift unbedingt so viel damit zu tun hat, weil man kann Swift ja sehen, die Open-Source-Timelines äh, sind, ja, äh, sind ja offen und ich meine Swift 5, was die nächste Major-Version sein wird, äh, ist fokussiert auf äh, ABI-Stabilität und, ähm, äh, und äh, Concurrency, also es ist nicht na ja, gut. API-Stabilität vielleicht, spielt vielleicht ein bisschen damit rein, aber ich glaube nicht, dass es nee, einen großen
0: ist, ist, ist nur eine Vermutung von mir, dass dass sie da in die Richtung, dass da der der App Store überarbeitet werden wird. Ja, aber natürlich klar. Das ist ja, das ist ja irgendwie der, der Sinn des Ganzen. Das ist für, für Drittanbieter, die jetzt nicht anerkannt sind über Apple schwieriger wird Hardware. Zu, also wobei es unter Mac geht's noch relativ einfach. Das muss man ja sagen. Unter iOS geht es gar nicht und äh, ich glaube, wenn sie es unter macOS auch so stark restriktiv durchsetzen würden, würden sie sich viele Nutzer verprellen. Also du
1: meinst äh, Peripheriegeräte?
0: Ja, nee, aber auch äh, Software. Also wie zum Beispiel ja. irgendwelche Texteditoren, die dann halt über Webseiten runtergeladen werden können. Was ja, ja unter also was ja in iOS nicht funktioniert, was aber halt äh, ja. unter macOS so das, das Leben ist. Weil wenn du das nicht könntest, wird es glaube ich großen Aufschrei geben. Dazu sollte ich vielleicht eine Anmerkung machen. Leute, die Android verwenden, äh, finden das wahrscheinlich
1: sehr befremdlich. Aber es ist auf iOS nicht möglich, von dritten Parteien Software zu installieren. Ja, aber mal ehrlich, welche Android-Nutzer macht das, der nicht technisch versiert ist? Jeder, jeder der eine Pornhub-App haben möchte. Ja gut. Du mit einem Beispiel, Basti. <lacht> die, die die lässt Google auch nicht zu in ihrem Store. Nee, ja, gut, ich meine bloß, das, das es gibt halt Beispiele. Amis.
0: Das sind Amis. Also das ist ja. die Ami-Restriktion. Das ist, hat ja wenig mit Inhalt zu tun.
1: Also ich meine, es gibt Beispiele und ähm, so oder so, glaube ich, äh, es gibt schon viele, so gerade Android-Power-User, die äh, ein Handy halt nicht so richtig grundlegend unterscheiden äh, von einem Desktop oder von einem Laptop und da ist es halt schon ein Thema, dass die Leute dann befremdlich es finden, dass, äh, dass du dein Gerät eben nicht in der gleichen Form unter Kontrolle hast, wie du einen Laptop unter Kontrolle hättest, weil äh, Apple sich alle Mühe gibt, das zu vermeiden. Äh, aber Sie ja auch willkommen. richtig, also
0: gerade weil sie die Plattformökonomie da schaffen wollen. Genau.
1: Ich gebe dir mal ein Beispiel. Meine Großmutter äh, hat sich betrachtet, wie meine Mutter, meine kleine Schwester, mit einem iPad hat spielen lassen. Also meine kleine Schwester war zu dem Zeitpunkt irgendwie drei Jahre alt oder so oder zwei. Und ähm, das war, also als sie das gesehen hat, das war der Moment, wo man, also wo sie dann gesagt hat, ja, sie möchte, sie möchte auch so ein Gerät und zwar, weil sie so ein bisschen vorher vielleicht eine Angst davor hatte, so man kann Sachen kaputt machen, man kann daneben liegen, man kann irgendwie sich irren und, äh, und in fallen treten und so. Und das hat meine
0: Oma heute noch. <lacht> ja, gut.
1: Also, also selbst,
0: weil sie, auch wenn sie weiß, aber ja, ich, ich weiß, was du das meinst. Ist, es ist verbreitet, aber ich meine
1: tatsächlich dieses, dass sie gesehen hat, meine Mutter hat wirklich so viel Vertrauen in die Stabilität dieses, dieses Software-Ökosystems äh, in Bezug auf den Schutz der eigenen Nutzer, äh, dass sie meiner zweijährigen Schwester so ein Gerät in die Hand
0: gibt. Gut, und bei, bei Apple kannst du ja noch viel mehr machen, jetzt gerade auch mit, mit äh, Family- Freigaben oder Family-Freigaben <lacht> im Generellen, aber was, was ich jetzt wieder einen kleinen Ausflug ja. in, die, in die Weiten unserer Diskussion. Ähm, ich finde es nicht so geil teilweise, dass Kinder immer mehr vor Tablets abgestellt werden, weil es die einfache Alternative ist, für Eltern sie zu beschäftigen. Das finde ich ein Riesenproblem. Also nicht, dass das deine Mutter tun würde, <lacht> äh, sondern es ist halt ein Teil von Beschäftigung. Aber ich glaube, bei vielen ist es der Teil Beschäftigung. Wie kriege ich mein Kind ruhig? Oh, Herr, Tablet, hier, mach, was du willst. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem geht jetzt wieder weg vom Thema, ja. aber ich glaube, heute sind wir sowieso ich weit weg vom total, Thema in vielen Themen.
1: Ich gebe dir total recht, dass das ein generelles Problem ist. Ich möchte auch anmerken, dass meine Mutter ein Beispiel dafür ist, wie man es richtig machen könnte, ähm, weil sie äh, mit meiner Schwester sozusagen gemeinsam das ähm, das erfahrbar gemacht hat, sozusagen. Also sie hat angemessene Software rausgesucht, äh, wo, wo die Kleine was lernen kann und ein bisschen mit Technologie in Kontakt kommen kann und hat das dann auch unter überwacht. Also äh, das muss man dafür ja, Fair schon in, sagen. In, ich weiß, du hast es mir das nicht vorwerfen wollen. Ich, nicht. ich wollte das nicht
0: Nein, interessanterweise geht ja auch Apple in die Richtung jetzt mit Swift Playgrounds oder so, wo sie, wo sie Coden sehr, sehr spielerisch gestalten, was ich interessant finde, was ich gut finde. Die auch eine schöne iPad-App ist, um irgendwie Swift mal ein bisschen kennenzulernen wenn man das möchte. Ähm, jetzt ist die Frage, wie wir ein bisschen noch weitermachen. Ähm, ob wir da jetzt schon mal auf Apps eingehen oder noch nicht. Also ich glaube, die große These, auf die
1: ich eigentlich hinaus wollte, die jetzt noch nicht so richtig rübergekommen ist, ist, dass Tablets oder Tablet-Style-Geräte sind, sind, sind aus meiner Sicht für die meisten Leute zugänglicher, aber sie sind weniger mächtig als Computing-Paradigma. Ja, wobei, ja. Und auf der anderen Seite hast du dann mächtigere Desktop-Computing-Paradigmen, die aber für die Leute
0: weniger zugänglich sind. Und ich glaube, da sind die Surface für viele sehr, sehr interessante Geräte von Microsoft. Hm. Weil sie genau für viele genau das vereinen. Also ich kenne viele Kommilitonen, die sich das angeschafft haben, weil sie sagen, ja, irgendwie Tablet und irgendwie so halbwegs PC. Okay. Ich brauche keinen richtigen PC, weil er irgendwie beides vereint. Ich finde die Schweine teuer für das, was sie leisten, aber andere, ich mag das auch mhm. nicht, weil mir das zu klein und zu so fimmig ist, Windows auf der Größe in der Art und Weise zu bedienen. Ich brauche da keinen Touch, also kein kaffer und all. Scheiße, aber egal. Äh, andere Diskussion, aber viele, also so schlechtes Gerät finde ich jetzt auch wieder nicht, aber ähm, viele benutzen das, weil es irgendwie ein praktisches Tool ist. Weil es beides vereint. Also du kannst dann auch zum Beispiel, wenn du jetzt im, im Microsoft-Ökosystem bleibst, irgendwie OneNote benutzen ähm, und hast dann auch da einen Pencil, also der jetzt auch qualitativ nicht so viel schlechter ist als hab, ein Apple-Pencil. Ich habe noch keinen verwendet. Mir wurde gesagt, die sind sehr gut. Also ja, ich, ja. ich, ich, also ich also gehe ich, davon aus, das stimmt. Ich kenne also. viele, wobei du in den früheren Tagen das Problem hattest, die Unterscheidung zwischen Windows und Windows RT Mhm. Was sie, meine ich, ohne mich jetzt äh, 100% zu wissen, äh, aufgelöst haben, sondern dass auf allen Geräten Windows
1: 10 läuft. Ich meine auch. Äh, und ich meine auch, das war damals so, weil ich meine, Windows RT war auch eine ARM-Version von Windows und das hatte dann ein komplett anderes Software-Ökosystem, um, dann ein bisschen andere Hardware-Trade-Offs und so. Aber worauf ich hinaus wollte, war auch, ich glaube, diese, diese Zugänglichkeit kommt nicht direkt daher, dass du das wie ein Tablet in der Hand hältst, sondern es kommt daher, wie das Paradigma ist, äh, das Benutzungsparadigma ist. Ähm, bei einem iPad ist es ja zum Beispiel so, oder bei einem Android-Tablet, ähm, dass du Multitouch als wesentliches Interface hast, zwischen Mensch und Maschine, ähm, dass du keine... Indirektion hast zwischen deiner Hand und dem, was du versuchst anzuwählen. Und wie eine Maus zum Beispiel oder eine Tastatur.
0: Aber im Nachhinein, wenn jetzt, also im, im, im anderen, die Maus ist ein wesentlich präziseres Auswahlmittel. Genau. Als, und da muss man halt den Trade-off finden, wie muss ich Software gestalten, dass sie eben für diese Dinge passt. Also wie groß müssen Buttons sein? Weil ein Button in einem, in einem Desktop kann kleiner sein als der Button in einem. Generellen irgendwie Tablet-Umfeld oder genau. Handy-Umfeld. Das das
1: also, wir haben sozusagen jetzt schon mal zwei Punkte gefunden, wo genau das rauskommt, was ich meine, nämlich einerseits diese Software-Ökosystem-Geschichte, dass du auf den Tablet-Geräten und Tablet-Style-Betriebssystemen, die wesentlich jünger sind, wesentlich eingeschränktere Software-Verteilungsmechanismen hast, die, dafür dem, dem Nutzer, dem es, die es dem Nutzer einfacher machen und sicherer, die aber andererseits die mächtigen der Software auch einschränken, weil du sowas wie, was weiß ich, eine, eine Third-Party-Backup-Software fürs iPad gibt es nicht, kann es gar nicht geben. Es ist überhaupt nicht kompatibel mit, mit allem, was Apple irgendwie zulässt fürs iPad im Store. Und genauso hast du es beim, beim Benutzungsparadigma auch, dass du halt das, das Touch-Interface hast, was keine Indirektion mehr hat zwischen deinem, zwischen deinem Körper und dem äh, der, äh, der software Touchfläche auf die mit der du interagierst. Und andererseits hast du dadurch aber auch weniger Mächtigkeit in deinem Paradigma, weil du kleinere Touch-Targets nicht treffen kannst und es deswegen auch keine, keine kleineren Touch-Targets geben kann. Ja, und, und solche Sachen halt gibt es viele. Also zum Beispiel, ähm, John Gruber hatte vor ein paar Tagen getweetet, äh, beziehungsweise einen Artikel veröffentlicht, da ging es dann darum, ähm, die Menübar im, äh, bei macOS und auch bei äh, Windows ähm, hat den Vorteil, dass du permanente Schaltflächen hast, die immer sichtbar sind, die eine große Anzahl an Submenüs ähm, zeigen können, ohne dass du die Buttons alle gleichzeitig irgendwie darstellen müsstest. Und äh, das funktioniert nicht so richtig in einem Tablet-Style-Betriebssystem. Ähm, es fühlt sich einfach nicht gut an, das zu bedienen. Und äh, genau solche Paradigmen muss man aber finden, wenn man möchte, dass dieses Tablet-Style-Betriebssystem mächtiger wird für die Nutzung durch professionelle Anwender mit wesentlich mächtigerer Software.
0: Ja, ich bin mal gespannt, ob da in Zukunft noch was kommt, gerade was irgendwie dann nochmal Audiobearbeitung wie Logic angeht, dass Logic ja. aufs iPad kommt oder ähm, Funktionen von äh, Final Cut irgendwie in iMovie integriert werden, die dann fürs iPad zur Verfügung stellen, weil ich glaube Final Cut fürs iPad werden sie nicht tun, da, ist, da hängt so viel, also das kannst du gar nicht leisten, aber ja, nee. dass, dass hier irgendwie iMovie noch ein bisschen mehr befähigt wird, als es eh schon relativ fähig ist auf dem iPad, so wie ich es erlebe und was es kann, ähm, da bin ich gespannt, was passiert ähm, und genau, sollen wir jetzt mal in Apps reingehen, was, was wir so haben, was Produktivität sein kann mit einem ne, mit iPad? Äh, ja, gut, mit wir, können, iPad. wir können da spezieller werden, ja, können wir auf jeden Fall. Also zum Beispiel einerseits, äh, wofür ich es halt viel benutze, ich glaube du auch, äh, da sind wir uns relativ ähnlich, ist eben für einerseits äh, Management unserer Dateien irgendwie über Google Drive, wobei das kann ich am PC genauso gut, aber das äh, Runterladen von Skripten, aber dann eine spezielle App, die ich auch vorhin schon erwähnt habe, GoodNotes, ähm, die wir beide zum Bearbeiten und Annotieren PDF von PDFs benutzen, ähm, aber auch als generelles Notizbuch für alle Gedanken, genau. die wir so haben. Also sozusagen zum
1: Erstellen von PDFs, wobei PDF jetzt einfach nur ein schönes, portables, ha, pun intended, äh, Format für Dokumente ist. Ähm, aber die, das ist auf jeden Fall super mächtig. Ne? Da, dann kannst du dir eben, sagen wir deine PowerPoint zum Beispiel, die der, die der Prof vorher äh, äh, hochlädt, Kannst du dir direkt runterladen, brauchst du nicht auszudrucken, kannst direkt reinschreiben während der Vorlesung. Ähm, mitschreiben während einer Vorlesung äh, finde ich, ist auf dem Tablet weniger angenehm als auf Papier. Da kannst du einfach das taktile
0: Erlebnis, das ist einfach nicht zu ersetzen. Ja, <lacht> wobei ich sagen muss, ich bin ein großer Fan davon geworden. Also ich habe also hab, ähm, zweieinhalb Jahre meines Studiums eigentlich nur Papier auf Papier mitgeschrieben mhm. Und ich merke jetzt, dass ich deutlich mehr mitschreibe, interessanterweise. Also was Weil ich mir auf jeden Fall. noch das irgendwie nochmal gruppieren kann, verändern ja. kann. Und so schlimm finde ich, das also das Schreiben auf dem Tablet jetzt nicht. Nö, äh,
1: ich finde auch das Schreiben auf dem Tablet jetzt nicht furchtbar. Ich meine, äh, das war ja auch die Hauptpriorität, warum ich mich überhaupt für dieses spezielle Gerät zum Beispiel entschi entschieden habe. Der Apple Pencil macht einen großen Unterschied. Äh, ein, ein Surface ist scheinbar auch gut, aber das kostet auch das Gleiche. Ähm, das heißt, das ist Geschmackssache sozusagen.
0: Ja, und jetzt ist es günstiger. Deutlich günstiger, wenn ihr die in die neuen iPads anguckt. Genau, der Einstiegspreis Als ist wesentlich Exklus. gesunken. Ja.
1: Ähm, allerdings denke ich, man, also ich schreibe auch mehr mit, könnte man sagen. Äh, und zwar teilweise deswegen, weil das Schreiben digital flexibler ist, wenn man die digitalen Vorteile hat, dass man zum Beispiel Sachen, die schon mal dastehen, noch verschieben kann, so dass dann, wenn jetzt der Prof sagt, okay, Sekunde, irgendwie Randnotiz, dann kann man die einfach dazwischen packen. Oder wenn er sich geirrt hat und äh, wegwischt. wegwischt und alle um sich
0: drumherum so. Oh. <lacht> man hat einen schönen Eraser <lacht> und zack sind die Sachen weg oder verschoben oder woanders hin kopiert. Genau. Ähm, und das ist ein großer Vorteil. Oder
1: für, ähm, also ich habe Mathematik studiert im Bachelor und dann hat man halt größere Formeln öfter mal. Und wenn du dann da Umformungen machst, dann geht das halt immer mal wieder so, weißt du, von der einen auf die andere Seite. Und du kannst äh, digitalerweise natürlich äh, Formeln zum Beispiel Copy, per Copy-Paste bewegen, einfach woanders hin. Ähm, oder du musst das gar nicht, wenn du endlos Papier verwendest. Äh, und das sind halt alles so Sachen, ja, wenn du es auf Papier machen würdest, dann würdest du entweder jetzt einfach weiterschreiben, ist gleich, und hättest äh, dann. Äh, nicht mehr das im Blick, womit du gerade arbeitest, äh, oder du musst es halt noch mal abschreiben. Und das sind, das sind halt genau solche Kleinigkeiten. Auch eine schöne Anekdote, die ich, die ich Leuten gerne erzähle, ist, ähm, wenn ich jetzt auf Papier schreibe und ich mache irgendeinen Fehler, dann habe ich so eine Zuckung, so wirklich eine komplett unwillkürliche Bewegung von meiner rechten Hand nach rechts oben. Weißt du, warum?
0: Ja, weil da der äh, Eraser liegt.
1: Der Zurückbutton, ja. Ja. Der Zurückknopf von von GoodNotes ist recht so Und
0: <lacht> das ist so, das, man, man kommt so da rein, man verinnerlicht das so sehr. Das ist ja, und ich bin, ich bin halt auch ein großer Fan davon, äh, weniger Papier zu verbrauchen und einfach diese Papierverschwendung ein bisschen gegenzuwirken. Ja. Da geht es ähm, mir nicht so sehr darum, es geht mir nee, um die Organisierbarkeit davon. Ja, das auch, aber ich finde, das ist ein großer Vorteil dessen. Und, was ich sagen muss, ich ähm, annotiere lieber jetzt ähm, generell oder ich marke mehr, als ich früher gemacht habe, weil wenn man nur diese eine, dieses eine Dokument hatte, was man irgendwie ausgedruckt vor sich liegen hatte, wollte man so wenig wie möglich falsch machen, also macht man lieber nichts damit. Hm. Und jetzt ist es halt so, okay gut, ja, was soll passieren? Äh, Im nächsten Schritt habe ich es halt auf der nächsten Seite halt nochmal. Und äh, ich glaube, das ist ein großer Vorteil, der mir relativ viel bringt. Ich weiß nicht, ob er allen was bringen muss, aber ich finde es ein großer Vorteil, alleine Ressourcenverschwendung irgendwie ein bisschen entgegenzusehen, weil, also, wie oft schaut man sich die Vorlesung an, bis man die Prüfung hatte und danach, ja, wird es wenig sein. Hm. Ähm, und da finde ich es dann besser, das so zu regeln, außer man ist halt irgendwie der Lerntyp, der es irgendwie anders braucht, äh, völlig okay Sache, aber ich spare mir vielleicht einmal ausdrucken ja, und, und was äh, auf dem Studium leben, ist schon relativ viel sein kann.
1: Ja, und auch wenn man im Nachhinein noch mal draufschauen will, ähm, wie machst du das denn, wenn du deine Aufschriebe in Papier hast? Ja gut, du musst ungefähr wissen, Ordner, wo, wo du das suchst. suchst. Ja, ja, also das ist ja, ich, gut, war, ich ist weiß, ein... es gibt Lösungen dafür. Es ist, es ist nicht so, dass ich behaupten würde, das ist nicht möglich, wenn du das auf Papier schreibst. Es ist, äh, natürlich ist es möglich. <lacht> ja, aber Suchfunktionen sind netter. Suchfunktionen hier. sind einfach netter, ja. Und es gibt auch noch andere Vorteile. Zum Beispiel, ähm, äh, meine Freundin hatte für ihr Bioabitur, umfangreiche Aufschriebe gemacht, die richtig gut aussahen, richtig ordentlich aussahen, äh, womit man gut arbeiten konnte. Und dann hat es da drauf geregnet und sie waren zur Hälfte hinüber. Und äh, ich meine, ja, wenn es auf deinem Tablet... ich erinnere mich an die Geschichte. Wenn es auf deinem Tablet drauf regnet, ja, dann, dann ist es nicht nur halb, sondern dann ist es ganz hinüber. Aber ähm, wenn du das halbwegs vernünftig machst, dann hast du natürlich auch Backups von deinen Dateien und das ist, denke ich, in digitaler Form auch wesentlich einfacher zu machen, vor allem, weil PDFs für Elefants Datenmengen sind normalerweise. Also selbst wenn, also das Größte, was dann der PDF dran ist, sind die Bilder, weil normalerweise sind PDFs äh, ja Vektor-PDFs, das heißt, die... Naja, äh, also
0: im akademischen mathematischen Umfeld. Wir wollen also, jetzt nicht mal generalisieren. Also tatsächlich ich, hast, du, hast du da ein großes Problem damit? Dass du teilweise so 100, schon für Vorlesungen, klar. Oh, PDF, wow. Also so PowerPoints, äh, sind echt nicht kleine Dateien. Teilweise. Also natürlich, sie sind jetzt nicht riesig, ja. aber die Menge macht es dann irgendwo auch aus. Okay, krass. Das, okay, das muss ich nicht. Ähm. Und auch teilweise so Bücher ist bei Springer super, super selten, dass sie groß sind. Aber ja. es gibt welche, die richtig große Dateien haben. Aus Gründen. Ich weiß es auch nicht.
1: Also das finde ich auch krass. ne Wenn du so ein Mathebuch runterlädst, vom Springer Verlag zum Beispiel, äh, die haben dann so 2, 3 MB oder so. Oder ja, 5 für MB.
0: 700 Seiten. Für,
1: ja, exorbitant viel. Und da wird einem wieder bewusst, wie viel äh, wie viel 2 MB eigentlich sind. So an reinen Text. Ja. Das ist totaler Irrsinn eigentlich, äh, wie diese, äh, zum Beispiel Word, wenn du dann ein leeres Dokument erstellst, hat also das schon 2 MB. Ähm, das ist totaler Irrsinn, wie diese Dateiformate rumasen
0: mit dem, mit dem verfügbaren Speicherplatz. Ja, und, und Apps. Und wenn, Apps man, ja. wenn man jetzt schon mal wieder bei der Produktivität... also ich könnte mich ja teilweise aufregen. Früher war es irgendwie viel, wenn deine App 50 MB hatte. Da waren 10 MB die normale Größe einer App. Heute gucke ich mir ein WhatsApp an, was 150 MB hat. Und man fragt sich, Leute, warum zur Hölle habt ihr das? Oder Facebook. Einfache Erklärung zu Facebook. Sie haben super viel alten Code einfach drin, den sie nicht rausschmeißen. Den sie einfach drin lassen, weil es einfacher ist, ihn drin zu lassen. Aber auch da muss man ein bisschen drüber nachdenken,
1: weil Code... Also Code ist ja nichts weiter als Text. Und gut, du speicherst natürlich nicht den Code in deiner App, sondern du kompilierst den zuerst, dann wird dann in ein Binärformat gebracht. Das kann, äh, ja, ich weiß auch, das ist nicht einfach nur eine Binärcodierung von Text, ja, bevor jetzt jemand <lacht> schreibt. Ähm, aber klar, das, die Binary wird schon größer sein als die Quelldateien, die dazugehören manchmal. Aber das ist nicht wesentlich, dieser Faktor. Und äh, man muss schon ganz schön ordentlich ackern, bis man mit Code irgendwie eine halbwegs nennenswerte Größe an, äh, an, 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 ja, an Dateien äh, beisammen hat. Das heißt, da muss es bei Facebook schon um richtig mächtige Datenmengen gehen, um richtig mächtige äh, Codemengen gehen. Und, ähm, ja, oder halt auch
0: Grafiken, die dann halt irgendwie eingesetzt genau, werden. Genau, und das ist nämlich, und, denke ich, der, der größere und, Punkt. Und das nervt mich einfach so, weil es, äh, gut, werden immer mehr Speicherplatz zur Verfügung gestellt, aber eben auf Geräten, die dann nur 16 GB Speicherplatz haben oder halt irgendwie 32, mhm. kann das schon echt eng werden, wenn du auch noch irgendwie Musik drauf haben willst. Und das finde ich halt irgendwie nicht so geil.
1: Ja, ich weiß nicht, ähm, ob Android da eine gute Lösung für gefunden hat, aber früher war es so, dass du halt dadurch, dass es so, äh, so ein fragmentiertes Ökosystem da gibt, ähm, hast, du auch, also hast du auch viele verschiedene Geräte mit verschiedenen Bildschirmauflösungen und vor allem nicht nur verschiedenen Auflösungen, sondern auch verschiedenen ähm, Auflösungsdichten, sodass du... Äh, so dass du also alle deine Assets, alles, was du an Bildern in deiner App drin hast, äh, irgendwie in, in, in zigfacher Ausfertigung äh, ausliefern musstest. Einfach nur deswegen, damit dann für jede Variante äh, nach Möglichkeit eine pixelperfekt gemachte äh, Grafik zur Verfügung steht. Und das, äh, das ist natürlich nicht so optimal. Bei Apple gibt es so ähnliche Sachen zum Beispiel. Ähm, gibt es ein... Ah, das war ein super faszinierendes Interview mit Chris Lattner, da hat er darüber gesprochen, dass äh, äh, es, gibt, es gab in den alten Next-Tagen eine Technologie, die nannte sich Slicing ähm, und was da passiert ist, ist man hatte verschiedene Binaries, zum Beispiel eine 32-Bit-Binary und eine 64-Bit-Binary oder wenn andere Architekturen unterstützt wurden, also eine ARM-Binary und eine, eine x86-Binary oder sowas ähm, oder PA-Risk oder irgendein so Kram dass die dann einfach aneinander gehängt wurden und als ein Paket ausgeliefert. Und diese Slicing-Technologie war dann die richtige Auswahl zu treffen, so ähnlich wie das mit den Android-Assets auch früher war. Wahrscheinlich haben sie inzwischen andere Lösungen dafür gefunden. Ja,
0: ja, aber jetzt würde ich nochmal auf ein Lieblingsaufregethema von dir kommen. Ja? Ähm, Dateien. Dateien? Ja, Apple-Dateien, also iCloud oder generell Dateien, die Dateien-App. Ach so, die, <lacht> die heißt Dateien. In, in Deutsch heißt die Dateien, ja. Oh, okay. Ja, Meine gut. Ich. In meinem Kopf heißt die Files.
1: Äh, ja, wäre, ja, ja, ja. Oh, Entschuldigung. Ja, das, ich, ich weiß, auch, du hast es auf oh, Englisch I'm, eingestellt. I'm so, I'm so fancy. Oh. <lacht> 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 ja, ich hasse diese App. Also ich hasse ich nicht das Konzept gar,
0: dieser App. Ich finde sie eigentlich ganz okay. Ich kann mit ihr echt gut arbeiten, interessanterweise. Aber ich finde das Konzept dieser App super. Ich finde sie bloß
1: viel zu verbuggt, um ausgeliefert zu
0: werden. Ja, also es hat sich schon de definitiv wesentlich verbessert. Also ich meine, du hattest ja auch die oh. iOS-Beta geladen, also da war sie ja gar nicht zu benutzen. Ja, da, war sie gar nicht, da Und, konntest
1: du sie auch gar nicht benutzen,
0: weil da äh, Google Drive <lacht> noch nicht unterstützt war. Also für dich konntest du sie nicht benutzen. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich bin relativ begeistert eigentlich von ihr. Gut, ich meine, sie hat ihre kleinen Fehlerchen. Ähm, ich mag sie, weil sie es ermöglicht, irgendwie alle Datei... Die du sonst irgendwo auf Subsystem-Menüs verteilt hast, auf einen Ort gebündelt zu haben, auf dem du dich durchklicken kannst, wo du Sachen verschieben kannst. Ähm, finde ich ganz gut, finde ich eine coole Sache. Umsetzung könnte man an manchen
1: Ellen stecken. Ja, wie Auch gesagt, ich, ich zweifle überhaupt nicht das Konzept an. Ich finde, das Konzept ist eine super Idee im Großen und Ganzen. Ich denke nur die Umsetzung, okay, gut, da kann man sich, kann man sich drüber streiten. Allerdings gibt es einen generellen Punkt, den man dazu machen kann. Und zwar ist es so, wenn man drüber nachdenkt, wie funktioniert eigentlich das Paradigma, nachdem hier dem Nutzer sein Dateisystem präsentiert wird. Das ist auch, das kommt auch wieder zurück auf den technischen äh, Aspekt von dieser App. Ähm, die ist teilweise wahrscheinlich deswegen so verbuggt, weil es kein direkter Zugriff aufs
0: tatsächliche Filesystem ist. Ja gut, weil du ja auch kein Filesystem in dem Sinne, also natürlich hast du im, im Background ein Filesystem, aber in ja. dem Sinne hast du äh, kein Filesystem äh, klassisch, im klassischen Sinne unter iOS, was manchmal echt nervt. Was aber klare Apple-Politik ist, eben dieses Containern der Apps, dass so wenig wie möglich Austausch untereinander ja. stattfinden kann, was relevante Daten angeht, die jetzt mal nicht ausgetauscht werden sollten.
1: Tatsächlich finde ich das total interessant, weil ähm, also auf so einem iOS-Gerät äh, ist heutzutage APFS drauf, ist ein relativ junges äh, Dateisystem, äh, was Apple eigens dafür entwickelt hat und das ist auch ein fantastisch gutes Dateisystem. Allerdings, und das ist auch überhaupt nicht verbuggt, das kann man nämlich äh, auf macOS auch verwenden und wenn das verbuggt wäre, wäre das komplette System instabil, also das äh, ist wirklich ziemlich solide. Ähm, die Files-App verwendet aber nicht, äh, also sie verwendet APFS logischerweise, aber äh, sie hat noch einen virtuellen Layer zwischen dir, also zwischen dir als Nutzer und APFS, wo die Dateien liegen. Und dieser Layer ähm, ist im Prinzip die künstliche, äh, diese, diese künstliche Silo-Bildung. Ähm, und zwar ist es ja so, dass traditionell auf iOS das Nutzungsparadigma app zentriert ist und nicht dateizentriert ist. Wenn man drüber nachdenkt, auf einem Desktop oder auf Mac OS ist es andersrum. Da öffnest du den Finder oder den Explorer oder Nautilus und suchst dir die Datei, zu der du möchtest und dann öffnest du dort die Datei und das startet dann die App. App, in Anführungszeichen, ist auch merkwürdig, dass sich dieses Lingo so durchgesetzt hat. Aber ähm, auf iOS ist es traditionell andersrum und bei Android auch. Du öffnest zuerst die App und
0: von der App aus suchst du dir dann den
1: Content, der dazugehört. Ja, dazu
0: gehört. unter iOS noch viel mehr als unter Android. Also Android hat ja schon so seine File-Apps, die ja. auch benutzbar sind. Also ich habe selber nie benutzt, weil ich ähm, iOS, äh, also aus jünger, Gründen, wenn ja. man das vielleicht sagen will, äh, der ersten Stunde bin. Aber ähm, gut, klar, der klassische Nutzer macht das nicht. Es gab, es gab dort
1: die Flexibilität immer schon wesentlich mehr, ja. Äh, aber damit kann man im Prinzip auch zurückkommen, wieder auf die Mächtigkeit des, des Desktop-Paradigmas. Also wenn du deine Datei, also wenn du deine Dateien in Projekten organisierst und du gehst dann äh, Datei first, also äh, du öffnest deinen Explorer, gehst zu deinem Projekt und von deinem Projekt aus startest du dann Apps. Dann sind die Apps wesentlich mehr die Werkzeuge und sind nicht so sehr die Silos, in denen deine Dateien leben. Und da bin ich der Meinung, das ist das bessere Paradigma. Allerdings, ähm, wenn man jetzt mal so, geh mal einfach irgendwo äh, in ein Büro und öffne von irgendeinem Mitarbeiter, äh, den du kennst, was weiß ich,
0: ähm, Word. Word. Excel.
1: Nee, nee, öffne öffne mal den Explorer. Öffne, geh mal zu irgendeinem Kollegen hin, der äh, nee, nicht, der nicht einfach, sehr technisch geh,
0: ist. Geh einfach zu irgendwelchen Menschen hin und guck in den Downloads-Ordner. <lacht> Oder das, ja.
1: Oder auf dem Desktop bei manchen ja. Leuten sogar. Also, es ist ein unheimliches Chaos, wie die allermeisten Leute ihre Dateien organisieren? Weil sie sie über die Apps
0: öffnen. Weil sie dann sagen, hier, das habe ich jetzt gestern schon benutzt, öffne mir das und mache das.
1: Okay, also da, da lese ich jetzt raus, dass du der Meinung bist, Apple hat recht damit. Nein, ich weiß ähm, nicht, ob,
0: ob sie recht damit haben. Also ich bin auch mehr Fan davon, mir das nach Projekten ja. ähm, zu, zu organisieren und da irgendwie mitzuarbeiten. Aber ich glaube, dass es für viele Leute keine Rolle mehr spielt zurzeit und auf Dauer spielen wird, weil die Suchen immer besser werden. Und das für sich völlig irrelevant ist, wo meine Dateien liegen, sondern ich sage einfach hier Kostenaufstellung XY oder hier starte mir das und dann passiert das einfach, ohne dass ich jetzt groß suchen muss. Und deswegen sind diese Ordner auch so völlig überfüllt, weil du keine Notwendigkeit hast, sie ähm, zu, zu ähm, sortieren. Ja, weil, weil du ja nicht manuell da durchgehst. Ja, weil du nicht manuell da durchgehst, weil uh. dir ein Word die Möglichkeit gibt zu sagen, was habe ich als letztes geöffnet? Ja, nehme das oder mhm. das vorletzte. Und ich glaube, dieses Paradigma setzt sich aus dem mobile computing Bereich sehr stark durch. Ich weiß nicht, wie es früher war. Wahrscheinlich war es schon immer so. Das ist interessant. Und es ist nur, also ich, ich glaube echt, ja. dass es nur ein, ein Anwendungsfall für wirkliche Pro-User ist in einem Unternehmen, würde ich sagen ist es noch mehr so, weil du dann andere Serverstrukturen hast, wo du Mitarbeitern aus Compliance-Gründen und aus anderen Gründen mhm. sagen musst, die müssen dahin, die Dateien, weil wir sonst irgendwie andere Probleme kriegen, aber klar, Rechnungswesen zum Beispiel, da gibt es halt ein Programm, was mein ganzes Rechnungswesen macht und da mache ich noch nicht rechts und links Ablagen in irgendwelche Ordner, sie es mir daher, sondern da lebt alles in diesem ja. Programm und ich glaube, das ist für Unternehmen immer noch, noch viel essentieller oder jetzt auch SAP- also das sind ja Programme, die wir jetzt eher weniger benutzen. Dann hast du irgendeine MP3, die wir jetzt gerne irgendwie bearbeiten wollen. Da kannst du das und das nehmen. Klar ist jetzt aus unserer Perspektive super sinnvoll oder aus einer Programmierperspektive super sinnvoll, das so und so zu machen. Aber in einem klassischen Unternehmen willst du es contained haben, in einem, in einem Programm, äh, wo das dann immer da ist und wo ich immer den Zugriff drauf habe, ohne zu überlegen zu müssen, ich muss jetzt in dieses Submenü klicken, mhm. muss das und das machen. Sondern ich gehe zu dem Programm, was meine Aufgabe erledigt und sage hier… Starte und hier ist mein, Pro also so ich glaube das ist ein großer Punkt, der, der in der aktuellen Zeit noch mit reinspielt. Ich kann mm. jetzt so, zu Unternehmen kann ich jetzt wenig sagen, weil ich jetzt wenig große Unternehmen kenne, äh, wo, das jetzt, also, wo ich jetzt einen Blick hätte in Mitarbeiter, aber was ich zum Beispiel sagen kann ist, dass ich ähm, glaube immer mehr ähm, auch hohe Führungspersönlichkeiten keine klassischen Laptops mehr mitnehmen, sondern iPads benutzen. Oder Tablet-Computer, weil sie in ihrer Position höheres Management jetzt nicht mehr so viel schreiben müssen oder irgendwie harte, harte Arbeit äh, im klassischen Sinne an diesen Geräten machen, sondern viel Meetings haben, wo dann ein Tablet mhm. angenehmer ist oder viel, viel rumreisen oder sowas. Wo natürlich du auch eine Mail mal gut über ein Tablet schreiben kannst. Und wo deine mhm. SAP-Software mittlerweile oder dein, meinetwegen auf 265 alles so gut drauf vernetzt läuft, dass du da keine Probleme hast Übergängen. Übergang. Jo.
1: Also ähm, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob mich das Argument überzeugt für dieses ähm, App-First ähm, Benutzungsparadigma, aber ich sehe ein, dass die meisten Leute wollen das. Also ich glaube, das ist relativ unstrittig. Ich, ja, weil es auch erlernt ist. Ich, ich glaube, dass du recht hast, dass es teilweise heute so ist, ähm, weil, also dass es heute teilweise schon die umgekehrte Kausalität gibt, dass die Leute es deswegen bevorzugen, weil sie es vom Handy oder vom Tablet gelernt haben und deswegen bevorzugen sie es dann auf dem Desktop auch. Aber ich denke auch, dass es, das, dass es den Effekt früher schon gegeben hat, dass die Leute ihre Dateien nicht vernünftig organisiert haben ja, und ähm, dass, dass Apple da tatsächlich irgendwie auf die Art und Weise darauf reagiert hat. Ähm, ich glaube, es ist auch tatsächlich so ein bisschen so eine, so eine Steve-Jobs-Sache, dass dieser, das ist so diese idealistische Idee, so ja, wir wir lassen den Leuten nicht die Kontrolle darüber, weil sie es sowieso nur durcheinander bringen, sondern wir nehmen die Kontrolle in die Hand und äh, der Nutzer wird dann damit umgehen. So. Ähm.
0: Ja, also ich meine, es hat jetzt seine Berechtigung. Ähm, auf dem Tablet da hat man sich irgendwie daran gewöhnt, es zu benutzen. Manchmal regt es auf wie die Hölle. Mhm. Ähm, hat sich mit Dateien oder Files äh, verbessert, interessanterweise. Um, weil man auch irgendwie mal nebenbei ja. noch auf Google Drive, Dropbox und sonst irgendwas zugreifen kann, um sich Dateien reinzuziehen. Natürlich gehen sie dann auch wieder nur in der App. Um, und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich hin wollte. <lacht> <lacht> um, aber ich glaube, da, da, da ist noch viel, viel Luft nach oben, was da Entwicklung angeht.
1: Ja, und die Files-App ist ja auch nicht so gedacht. Wie du auf dem Desktop es machen würdest. Also, du kannst den, du kannst, die Files-App ist nicht das Werkzeug, dieses Desktop-Paradigma zu schaffen, obwohl jetzt auch äh, es den Effekt wohl schon gibt, dass die Leute mehr über die Files-App starten und dann von dort aus wieder zurück auf ihre Apps
0: kommen. Ja, wobei ich jetzt auch zu der Files-App sagen würde, das war auch so der, der Einstieg, auch nochmal zu sagen, wenn wir eben es zulassen, dass nicht nur die Apps oder die, die Programme auf Mac in iCloud ablegen, in ihre vorhandenen Ordnerstrukturen, sondern dass ich auch meinen Schreibtisch in die Cloud schieben lassen kann und meine Dokumente in die Cloud schieben ja. lassen kann, dass ich auch eine Möglichkeit finden muss, wie ich angenehm von ähm, äh, iOS drauf zugreifen kann. Ich meine, Sie hatten auch der Vorreiter davon, äh, iCloud war sowas in die Richtung, aber eigentlich auch wieder, iCloud Drive meinst du? Ja, ja. was ja auch die, die Vorgänger-App eigentlich dazu ist, ja. ähm, die nur auf iCloud bezogen war und so. Ich glaube, dann wollten sie auch mehr Interaktion schaffen, weil man dann generell unter iOS jetzt auch, was wir noch gar nicht erwähnt haben, was mir gerade einfällt, dass man mehrere Dateien auswählen kann jetzt über Multitouch mhm. und die auch über Apps hinweg verschieben kann, was wieder dann sehr, sehr Desktop-Paradigma ist, was ja. erstaunlicherweise gut funktioniert, weil vorher zum Beispiel App, äh, Mails größter Cancer ever ich will in eine App einen Anhang packen also was muss ich machen, ich muss mir die Datei auswählen und muss sagen, ich will von dieser Datei aus eine E-Mail schreiben jetzt ist es so, ich schreibe eine E-Mail und denke, ah, diese Datei könnte ich noch anhängen, also ziehe ich sie rein vorher mega dumm weil man dann teilweise dreimal die App äh, die E-Mail die e abgebrochen hat und neu geschrieben hat weil mhm. man wieder noch eine andere Datei gefunden hat Ah, super schlimm, mittlerweile echt aushaltbar. Oder das andere ist äh,
1: der Endgegner für iOS: File Downloads. Scheiße, immer noch. Wenn du versuchst, irgendwas runterzuladen aus dem Internet ähm, über einen Browser, also wie gesagt, das ist echt, also das und Drucker, das sind die nee, Endgegner.
0: Nee, nee, Drucker, also mit, da muss man wieder sagen: Also Apple, Airprint, ja. Airprint. Mit Airprint haben sie was geschafft. Wo ich ein großer Fan von bin, man muss keine Scheiß-Treiber mehr installieren, sondern man sagt einfach, hier Drucker, ja. nimm dieses Dateiformat und mache wie immer es damit.
1: Also wer damit äh, sich nicht so gut auskennt, ähm, für den kann ich kurz zusammenfassen, AirPrint ist von Apple entwickelt eine Technologie, mit der man von iOS zum Beispiel oder auch von Mac aus drucken kann und die Idee dabei ist, dass man genau diese Treiber-Geschichte vermeidet, weil bei einem klassischen Drucker, den ich per USB angeschlossen habe an meinem Computer, hat der Drucker selbst überhaupt keine Smarts, in Anführungszeichen. Also der macht im Prinzip wirklich, wirklich wenig der Chip, der da drin ist. Und ich installiere mir dann eine Treiber-Software auf meinem, auf meinem Desktop, der, der das, der quasi den Befehlssatz versteht, den, das, den der Drucker spricht und äh, über den wird dann kommuniziert. Und das ist, ähm, ich, wer schon mal ein Problem mit einem Drucker hatte, also jeder Mensch ja. ähm, weiß, dass das äh, möglicherweise nicht immer so wahnsinnig 100% funktioniert und AirPrint ist eben die Idee, das zu vermeiden, indem man sagt, der Drucker selbst muss seine Smarts selbst haben und äh, da schicke ich eine Datei hin, die wesentlich abstrakter ist, nämlich zum Beispiel sowas wie eine PDF. Ja, ich und, weiß nicht, wie Sie
0: das im Hintergrund machen, wahrscheinlich über PDF.
1: Ja, ähm, ich glaube, die klassischen Drucker sind mehr so Postscript und das ist schon ein bisschen andere.
0: Aber naja. ist ja auch egal, es funktioniert super gut, ich bin großer Fan davon, wie es <lacht> <lacht> funktioniert, äh, muss, ich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil auch einfach, man ist im Netzwerk und man guckt, welche Drucker da sind und sieht, ah, diese zwei Drucker habe ich, dann gehe ich da drauf, lasse es wenn, mir raus. Wenn die das unterstützen, ja. Ja, das klar, die meisten unterstützen mittlerweile und also ich würde immer nur einen Drucker noch genau. nehmen, der AirPrint unterstützt.
1: Okay, also haben wir, sind wir uns einig, Datei-Downloads sind der Endgegner.
0: Ja, wobei ich die dazu teile, also ich, natürlich, sie sind super blöd unter iOS. Zu Inzwischen geht es besser, ja. Früher, früher ging es ja gar nicht es ging halt irgendwie über, also, über drei Ecken, ja. Drei Ecken vielleicht irgendwie, indem du dann irgendwie Documents von Riddle eingesetzt hast, was dann irgendwie auch so eine Files-App war oder ist mhm. ja immer noch, wo du dann irgendwie Webseiten oder download Workflow und dann, oder Workflow und du ziehst hier irgendwie fünf, fünf Dinge außen rum. Ähm, das ist einfacher geworden, aber man muss ein bisschen davon wegkommen, dass der in den Ordner geschoben wird, sondern der wird dann im Browser geöffnet, die Datei meistens. Mhm. Und dann muss ich über einen Share-Sheet, was ja auch schon schwach ist, also hm, ja. über einen Teilen sheet muss ich sagen, okay, ich teile diese Datei jetzt mit mir selbst auf <lacht> meinem eigenen iPad und schiebe sie <lacht> irgendwo hin. Funktioniert mittlerweile ganz okay, kann ich mit leben, alles gut. Ähm, Gerade jetzt irgendwie, wenn du mal ein PDF-Downloads hast oder so, dafür ist der Großteil der Downloads, die ich mache, sind das oder irgendwelche Sachen verschieben. Ja. Und ist durch die, okay, die Files-App wurden auch Uploads halbwegs handelbar. Das, äh Stimmt, ja, das ist ja immer noch das Thema, wobei das ging früher auch erstaunlich, äh, erstaunlich gut. Also ja, es sind immer halt so, meistens ist es dann so, ja hier, hast du eine App von uns, latz doch mhm. da hoch. Da haben wir es über Apps gemacht. Ich glaube, das ist immer noch so das Thema, wo, wo bei vielen nochmal was läuft, irgendwie in, in Apps die Sachen dann hochzuladen. Ich
1: bleibe übrigens dabei, dass, äh, dass Aber diese... Aber die sind immer noch
0: blöd. Ja, also ich
1: bleibe übrigens dabei, dass ich diese Dateiverwaltung, wie sie auf iOS gemacht äh, wird, nicht unbedingt für wahnsinnig gut halte. Wenn wir jetzt zum Beispiel fertig sind mit uns diesem Podcast nachher ja, und äh, bouncen äh, die MP3-Datei dann in Logic auf einem Mac ähm, und wollen die dann auf ein iPad verschieben, damit wir sie uns anhören können. Ja, wie machen wir das? Per AirDrop.
0: Das geht am Beste Technologie ever. Air also mit AirDrop. einer.
1: Ja, gibt es jetzt auf Windows auch so ein
0: Äquivalent dafür, ne? Ja, es gab auch früher schon Apps, die dann auch mit Windows-Austausch und iOS ermöglicht haben, die sowas hm. Ähnliches gemacht haben. AirDrop, kurze Erklärung, ähm, Apple benutzt dann ähm, Bluetooth, WLAN, äh, parallel und verschiebt dann Dateien ähm, auf Geräte zwischeneinander äh, Braucht auch keine, also müssen an sein, braucht aber keine zusammenhängende WLAN-Verbindung. Und auch kein Internet. Ja. Was äh, sehr, sehr gut ist, funktioniert super gut, ermöglicht auch zum Beispiel größere Filmdateien, irgendwie vom Handy einmal kurz per Airdrop zwei Gigabyte rüberzuschieben. Ja,
1: aber was mache ich, wenn ich es jetzt bekommen habe auf meinem iPad per Airdrop? Das Interface dafür finde ich übrigens auch merkwürdig. Aber wenn ich es jetzt bekommen habe auf meinem iPad per Airdrop, wo wird es dann hingeschoben? In einen Share-Sheet. Okay, wo Nein. kann ich es hinschieben von meinem Share-Sheet aus? In die Files-App. irgendwo hin. Ja, aber wohin? Ja, ich kann mir natürlich nicht einfach einen Ordner machen für äh, lokale Files. Also sowas wie ein Downloads-Ordner. Doch, oder lokale
0: so. Files gibt es unter.
1: Ja, es gibt lokale Files, die sind aber in deine App-Silos unterteilt. Ja. Das Mit anderen Worten, du musst im Prinzip, im Prinzip müsstest du irgendeine App haben. Ich war schon so kurz davor, ne? Einfach irgendeine App äh, in, in den Store schicken, deren einziger Purpose ist, dir Zugriff auf einen einzelnen Ordner in deinem lokalen Dateisystem zu geben, weil es mich komplett anfickt, dass ich dann mir in, in GarageBand, äh, was weiß ich, irgendwo diese Dinge ablegen muss, äh, was überhaupt je, jeglicher Logik, ent Logik entbehrt, äh, in welche äh, ja, gut, wo, ich
0: die, wo ich nach dieser Datei jetzt suchen muss. Dazu muss man aber auch sagen, dass wir mittlerweile äh, relativ viel ähm Cloud benutzen, was die Sachen einfacher macht.
1: Klar, natürlich könnte ich es auch einfach in, eine Google, äh, in Google Drive legen oder ist in OneDrive
0: ja oder in eine Dropbox
1: und da ist es ja auch. Aber das möchte ich ja nicht für jede Datei machen, vor allem für größere nicht. Und was machen professionelle Anwender hauptsächlich? Mit größeren Dateien arbeiten. Zumindest viele. Und das finde ich ist schon irgendwie eine ätzende äh, Einschränkung. Ich meine, von mir aus macht das nicht für Consumer so leicht zugänglich, sondern macht es wie diese Android-Entwickler-Option. Das finde ich super hilarious. Du kannst die Entwickler-Optionen für Android aktivieren indem du irgendwo in den Settings, irgendwo auf ein bestimmtes Feld, was kein Knopf ist, zehnmal drauf drückst ohne Feedback. Ja, größer Schwachsinn. Aber der Zweck wurde erfüllt, nämlich normale Konsumer werden das niemals finden. Aber Entwickler können trotzdem darauf zugreifen und genauso hätte ich gerne auf iOS eine Möglichkeit, dass du, wenn du Power-User bist und du möchtest gerne deine Dateien selbst verwalten, dass du nicht eine eigene App dafür rausbringen musst, sondern äh,
0: dass Apple dir da so ein bisschen die Möglichkeiten an die Hand gibt. Und was mir gerade noch einfällt, wo wir es gerade so über Dateien hin und her schicken haben, wir haben noch gar nicht über Programmieren gesprochen auf dem iPad. Wo, ja. Was ja auch noch so ein, so ein äh, kleinerer Haken mit vielen Ecken und Enden ist.
1: Also ich programmiere ziemlich viel und äh, mein Laptop, den ich dafür sonst verwenden würde, ist jetzt langsam ziemlich in die Jahre gekommen. Ähm, deswegen wäre es im Prinzip cool, wenn ich mein iPad dafür wesentlich mehr benutzen könnte, weil ich das äh, wesentlich mehr dabei habe und weil es mobiler ist und weil es potentere Hardware hat und so. Ähm, Jetzt kann man sich also die Frage stellen, wie macht man das? Gibt es Xcode für iPad? Nein, gibt es im Moment nicht. Gibt es vielleicht in Zukunft, schön und gut. Aber ich will sowieso eigentlich lieber nicht mit IDE entwickeln, sondern was ich möchte ist, äh, ich möchte gerne, ja gut, im Prinzip möchte ich eine Bash-Konsole, aber die kriege ich natürlich erst recht nicht, wenn ich schon keine einzelnen Dateiverwaltungen machen kann. Ja, IDE äh, würde dir ja schon erstmal reichen. Eine IDE wäre schon mal nicht schlecht. Jetzt gibt es da, also es gibt was, so ist es nicht. Es gibt Pythonista, und die ist es auch... Swift Playgrounds. Es gibt Swift Playgrounds, aber das ist wirklich ein Playgrounds, also das ist jetzt nicht so richtig ja, ernst, du was ja du da machen Ja, mittlerweile kannst. auch
0: eigene Projekte ansehen. Ja, aber das
1: natürlich, ist mehr sowas für Konzepte, das ist nichts für echte Projekte. Ja, so.
0: na, natürlich nicht. Ähm, es gibt natürlich auch äh, Texteditoren, ähm, Textastic... Textastic, ja, habe ich auch. Ähm, und es gibt auch, äh, ist okay, kann man benutzen. Also es hat seine Schwächen, klar, weil iPad und alles hin und her. Ja, aber im Prinzip, was ich konkret sagen kann, ist, äh, keinen Compiler. Hm. Ja, man kann halt nichts ausführen. Und Python ist, also doch. Python, man kann, man kann man Python kann.
1: ausführen, also man kann Skriptsprachen ausführen.
0: Ja, klar. Und inzwischen, die Policies
1: lassen es inzwischen zu, dass du in einer äh, IDE-Style-App ähm, sämtliche Skriptsprachen auch ausführen darfst, interpretieren darfst. Ähm, aber Compiler, schätze ich mal, sind wahrscheinlich nicht in den Richtlinien erlaubt.
0: Hm. Hat ja auch gut. gute Gründe, warum es nicht erlaubt ist. Tja, Oder zumindest ein LaTeX-Compiler oder irgendwas. Ja, klar, ja. natürlich, wir sind da aber auch vielleicht, gut, wir sind da sehr anspruchsvoll. Was mich noch viel mehr in dem ganzen Zug auf ist, zum Beispiel MATLAB. Also ich, ich programmiere halt... <lacht> hauptsächlich mit MATLAB aufgrund von Studium. Äh, in einer Programmiersprache bin ich nicht so drin, außer ich, auch Latex oder so setze ich auch, aber ähm, da gibt es eine App, die dann auf Cloud-Server zugreift, die ist aber so scheiße, also da würde ich, also ich glaube, bevor ich die ja. benutze, ich, ich habe es mal probiert und dann gedacht, nee, Nee, ich habe es da schon alles hochgeladen, was ein mega Aufwand war, aber einfach nein. Es funktioniert Be super, ich, super Bevor schön. ich
1: die benutze, packe ich das iPad weg, fahre eine Stunde nach Hause und setze mich da an
0: den Computer. Genau, ja, genau. Ja. Das, ist, das ist der einzige Verwendungszweck für diese App. Benutzt sie auf keinen Fall. Außer du willst deinen PC im Netzwerk monitoren, was er gerade in MATLAB rechnet.
1: Also man muss dem Entwickler von Pythonista wirklich Credits geben. Die App ist richtig geil. Ähm, ich kenne die Aber nicht. sie ist natürlich trotzdem nur so, so gut, wie sie halt sein kann, gegeben die Umgebung, in der sie leben muss. Und ähm, wenn jetzt Apple rauskäme mit Xcode für iOS, äh, wäre mir das schon wesentlich äh, lieber, weil A, man bekäme einen richtigen Compiler, B, man bekäme vielleicht bessere Tools für zum Beispiel äh, Source Control und so ein Zeug. Und ähm, C, man hätte eine äh, ne realistische Hoffnung, dass es dafür von Apples Seite aus äh, vernünftigen Support auch in Zukunft geben wird. Und ähm, ja. ja, also im Großen und Ganzen muss man sagen, ähm, und das ist vielleicht so ein bisschen der Tenor dieses Podcasts, das iPad ist oder generell Tablets sind aus systematischen Gründen, die wir halbwegs dargelegt haben, ähm, nicht so mächtig wie ein Laptop in mancherlei Hinsicht. Aber für einzelne Nischenanwendungen ist es viel,
0: viel besser. Ja. Was mir aber gerade noch einfällt, wo du über den Tisch im Strahl kotzen wirst, ja. sind sogenannte äh, Receiver für ähm, Zugriff auf, auf externe Server. Siehe, also auf Terminal Server irgendwo. So also was wie Prompt oder sowas. Ja, Manic, Oder ja. Citrix Receiver zum Beispiel. Okay. die dann auf ähm, Server zugreifen, wo du sogar eine Benutzeroberfläche von Windows dann hast. Und Ach so, du meinst Teilen so remote desktop -Sachen. Ja, genau. Ah, ah, das ist relativ ja. benutzbar, interessanterweise. Also ich meine, es ist immer noch schlimm, aber äh, ja. es benutzen, glaube ich, relativ viele, weil du einerseits einen wesentlich kleineren Warenwerteinsatz hast, wenn du deinen Mitarbeitern ein Tablet mitgibst, als jetzt irgendwie große Rechner. Und du hast es trotzdem auf eigenen Servern und in eigener Hand. Ähm, weil Remote-Verbindungen sind, ja. glaube ich, im Unternehmenseinsatz bei uns wenig vorhanden, aber im Unternehmenseinsatz sehr, sehr wichtig, weil sie es ermöglichen, über VPN-Verbindungen gesicherte Verbindungen auf Server zu geben, ohne dass die auf deinem PC gespeichert sein müssen, die Sachen, falls der eben im Außendienst er kommt.
1: Ja, klar. Und äh, das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, die ich noch nicht genannt habe. Du könntest natürlich, wenn du das ernst meinst, äh, könntest du natürlich... Ähm, dir einen Linux-Server mieten oder eine Verbindung äh, auf deinen lokalen Linux-Rechner irgendwo im ja. Heimnetzwerk einrichten, wenn du eine statische IP hast, äh, und, die, und, und du bereit bist, das zu konfigurieren. Und du könntest dann äh, mit einer, da gibt es verschiedene Apps äh, fürs iPad, zum Beispiel Prompt, ich glaube es von Panic, ähm, die App. Könnte ich die, gar nicht. Die äh, das ist im Prinzip, sieht aus wie eine Konsole. Und was du damit aber in erster Linie nur machen kannst, ist, äh, du kannst dich verbinden mit einem Linux-Server, also äh, SSH äh, verwenden, den Befehl. Und äh, wenn du dann auf deinem Remote-Server drauf bist, kannst du da natürlich alles machen, was du mit deinem Linux-Server sonst auch machen könntest. Also zum Beispiel per VI deine Dateien bearbeiten und kompilieren und Kram. Ja klar, aber du brauchst halt immer eine Internetverbindung, eine Internetverbindung. Nicht nur das, sondern du musst auch zufrieden sein damit, was dir Linux so für Tools zu, für, zur Verfügung gibt zum Programmieren. Und damit meine ich jetzt nicht Compiler oder, oder Konsolen ja. oder so, sondern äh, Texteditoren. Da, ich meine, klar, wenn du VI oder Emacs verwendest und du findest das geil und bist da irgendwie into, ähm, dann äh, ja, more power to you. Ähm, aber ich komme damit schon klar, aber ich merke schon, dass ich auch wesentlich weniger produktiv bin, als wenn ich jetzt Sublime oder Atom oder, oder sogar nur v VS Code oder irgendwas zur Verfügung habe, äh, wo man eben ähm, ein, ein GUI hat, das man als GUI auch benutzen kann. Und ähm, da bin ich einfach,
0: irgendwie, das ist einfach mehr so mein, das ist mehr so mein Style. Ja, ich finde es auch viel angenehmer. Ähm aber ich glaube, wir können zum Schluss kommen für heute. Und nochmal aufzugreifen, was du gesagt hast. Eben, iPads sind für Nischensachen oft viel, viel besser. Für die breite Masse auch sehr viel besser zu benutzen. Aber für so ganz, ganz spezielle Sachen, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es halt auch super schwierig.
1: Ja, ähm, und teilweise ist das Paradigma weniger mächtig. Aber wir sollten vielleicht trotzdem benennen, was sind die Nischen? Ja, was sind die Nischen, wofür es wesentlich besser ist? Alles, was mit Textdokumenten zu tun hat, äh, und zwar mit PDF-Textdokumenten. Ja, aber auch Word geht echt, ist echt benutzbar. Ja, aber da ist es nicht besser benutzbar als ein Desktop. Es ist Nein, nur das, genauso das, das benutzbar. Ist, also PDF-Bearbeitung
0: ist ja. super, super sinnvoll.
1: Ja, alles, was du irgendwie Hochformat äh, in der Hand haben möchtest.
0: Oder Querformat.
1: Ja, aber hoch, also Querformat hast du ja einen Laptop auch. Ähm, aber ja. äh, der Vorteil ist halt, wenn du jetzt ein, so, ein, so ein 13 Zoll Tablet hast, äh, wie, wie gerade eins vor mir liegt ähm, und du möchtest jetzt irgendwas lesen, sei es jetzt irgendwie eine, eine technische Spezifikation oder ein Paper oder ein Buch, ähm, dann kannst du das eben Hochformat in die Hand nehmen und das ist äh, schon auf jeden Fall ein großer Vorteil. Und ja, ich weiß, Leute kommen dann und sagen, ja, Convertible Laptops ist die Antwort auf diese Frage, Nein, ist sie nicht. Wer schon mal versucht hat, weiß, ist sie nicht. Und ähm, ja, das, kommt da, das hängt einfach damit zusammen, dass die Dinger schwer sind und, und, ja. und, 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 und praktisch und so. Äh,
0: generell auch eben einen relativ portablen, relativ leichten Begleiter für unterwegs zu haben, der kein Laptop ist und also fantastische Batterielaufzeit hat. Genau, das ist nämlich ein großer Punkt. Die Batterie hält ewig. Also zwei Tage ohne Probleme, drei Tage funktioniert manchmal sogar auch, wenn man jetzt nicht super viel gemacht hat. Ja.
1: Oder für äh, überhaupt, also mobiler Einsatz, das ist der Punkt. Ja. Ne? Ähm, für äh, Webbrowsen kann man sich darüber streiten, ob es besser ist oder nicht. Viele Leute finden es angenehmer. Ich finde es persönlich ähm, ja, ist okay. <lacht> ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Punkt. Für Medienkonsum ist es super. Ähm, ja. Gerade die iPad Pro Modelle, äh, wer die zum ersten Mal äh, hört, beim Musik abspielen zum Beispiel, ist ähm, meistens davon überrascht,
0: wie potent die Dinger klingen. Und man kann über dann irgendwie Netflix oder Amazon halt auch ähm, nicht nur auf seinem Handy mal irgendwie einen Film mitnehmen, den man sich im Zug angucken kann oder sonst wo im Flieger, sondern man kann auch mal irgendwie ein bisschen größer auf dem Bildschirm gucken und spart sich so ein bisschen Platz. Ansonsten natürlich alles, was irgendwie Nischen-Apps
1: sind. Also wenn man irgendeine App hat, die das Must-Have ist sozusagen, die, die sich damit gut nutzen lässt, dann ist das natürlich das Richtige. Also meinetwegen Wolfram Alfa oder so. Ähm, das äh, ist, schon, ist schon ganz cool ähm,
0: auf dem Tablet auch, äh, gerade auch im Hinblick auf mobile Nutzung und knock Und was wir noch geil angesprochen haben, E-Books, dass du auch eben produktiv sein kannst, aber auch E-Books lesen kannst und keinen dezidierten E-Book-Reader brauchst, wenn, wenn du damit klarkommst, eben kein E-Ink-Display zu haben. Genau. Äh, sonst ähm, gibt es diverse
1: Sachen, die man mit dem Desktop machen kann, die man mit dem, mit dem Tablet auch machen kann. Meinetwegen E-Mail oder so oder Notizen oder so ein Zeug. Was ich ganz cool finde und das ist auch eine App, die ich dringend äh, empfehlen kann, ist ähm, IA Writer und das ist eine Dis sogenannte Distraction-Free-Writing-Environment. Also äh, es geht dabei darum, für Leute,
0: die kreatives Schreiben ähm, ja da einfach Notizen machen wollen ohne jetzt viel Auswahlmöglichkeiten zu haben was und wie sondern ich schreibe Text über ähm, Markdown Befehle dann eben auch heißt dann genau. da kann ich äh, da dort kann ich dann anpassen ist es groß ist es klein geschrieben ist es ähm, kursiv aber auch alles nur über Tastatureingaben ohne eben in Submenüs klicken zu müssen Spoiler ich
1: habe gerade eben den, äh, die Idee in meinem Kopf festgesetzt dass wir auf jeden Fall eine Folge machen über Desktop Publishing, Markdown und LaTeX. Machen wir. <lacht> schreib's okay. auf die Liste. Ich schreib's auf die Liste. Ähm, äh, was noch? Programmieren äh, geht, aber äh, ist, nicht auf, um, ist nicht unbedingt die optimale Umgebung äh, dafür. Und ansonsten. Ja gut, also diverses Zeug. Ich meine, im Prinzip muss man ja äh, nur mal durch den App-Store schauen und äh, man, dort findet man dann äh, für jeden ähm, Bereich, in dem man eben aktiv ist, äh, findet man dort mit Sicherheit auch Apps, die interessant sein können. Also ich glaube, das muss jeder für sich selbst so ein bisschen sehen, äh, was da die richtige Nische ist sozusagen. Das hängt ja auch von den eigenen persönlichen Interessen ab. Ähm, und äh, was ich zum Beispiel cool finde, ist, es gibt eine App, die heißt Working Copy. Und äh, was es ist, es ist ein äh, GitHub-Client. Also, Entschuldigung, nein, es ist kein GitHub-Client, es ist ein Git-Client, ähm, wo ich mir also dann äh, lokale Kopien von meinen Repos machen kann oder von Open-Source-Repos, die, äh, die mich interessieren ähm, und dann äh, den, den Code da durchgehen kann. Und ja, man könnte ihn theoretisch auch bearbeiten, mache ich eigentlich fast nie. Aber äh, ich finde es ziemlich cool für irgendwie mal, wenn man es irgendwie Pff, keine Ahnung, abends im Bett noch mal kurz nachgucken. Ja, warte mal, wie haben die das implementiert? Oder irgendwie
0: sowas. Und dazu noch zu sagen, ihr solltet die Apps alle in den Shownotes finden, dass ihr da noch mal draufklicken könnt, wenn ihr das jetzt nicht mitschreiben wollt oder euch die mengen wollt. Schaut meine, einfach Johannes rein. legt sich auf Arbeit fest. Ich Verdammt, jetzt habe ich
1: gespoilert, wer wer ist. <lacht> da! <lacht> <lacht> ja, genau. Vielleicht, vielleicht bin ich Johannes und ich rede nur im äh, äh, royalen in, in
0: der royalen dritten Person. Ja, natürlich. <lacht> 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 ähm, ja, dann ähm, sehen wir mal, was wir äh, noch so tun.
1: Weißt du was? Ich glaube, wir schneiden das einfach Raus. In der royalen dritten Person. In der royalen dritten Person.
0: Mach, was du denkst. Ich sage nochmal, ciao, ciao, schönen Abend, Morgen, Mittag, Tag, Nacht, was auch immer. <lacht> Ihr findet uns auf äh, YouTube und iTunes und generell RSS-Feed. Äh, RSS, RSS digitale-taverne.com feed. Genau, und ihr könnt uns eben auch noch ähm, erreichen über Twitter. Einfach, ganz einfach in Show Notes gucken, da sollte alles drin sein. Hoffentlich, wenn nicht, haben wir es verkackt. Und ihr dürft äh, böse auf uns sein. In Instagram finden wir uns auch. Die Frage ist nur, wie aktiv sind wir da?
1: Übrigens dürft ihr auch böse auf
0: uns sein, wenn die Kapitel
1: in eurer Podcast-App eurer Wahl nicht funktionieren. Übrigens, die Podcast-App eurer Wahl sollte Overcast sein, weil es die beste ist. Just saying. Just saying. <lacht> Aber
0: so vieles Guten ist auch immer schlecht. Also schönen Abend noch euch oder viel Spaß.